0: Pueden encarcelarlo esta noche, pueden encadenarlo mañana, pero la verdad es como el agua y siempre encuentra su camino. No va que es el espartaco del nuevo mundo que no tolera la injusticia, el colonialismo y la hipocresía, pero lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, sin importar su color de piel, sin importar a qué dios recen y cuánto dinero tienen. Serjan Djokovic. Hoy en el episodio número 3 de Estanque de Tormentas hablamos sobre el caso Djokovic. I've been having dreams. Jumping on a trampoline. Flipping in the air. I never land just floating. Como os decía este episodio número 3 de Estanque de Tormentas, hoy hablamos sobre el caso Jokovic en Australia o quizás mejor dicho en el mundo, porque ha sido un asunto que ha dado mucho de qué hablar y la verdad es que todavía está muy caliente en tema. Sí que es verdad que ha sido un tema que que bueno ha posicionado a mucha gente ¿no? y como decía su padre en rueda de prensa es como que novak el serbio es un no sé si vamos a llamarle el espartaco el nuevo mundo como decía su padre pero sí que es verdad que ha sido un poco la voz de, de mucha gente en el mundo no entonces bueno vamos a, a desarrollar un poquito la introducción que hacía esta semana en la newsletter de estanque de tormentas y, y vamos a empezar ya eh, si habéis leído la newsletter hablábamos de cinco puntos Cinco preguntas y vamos a desarrollarlas un poquito empezando por la primera, que es ¿Qué hará Djokovic si no puede disputar ningún torneo de tenis? Ya que el jugador no se ha vacunado, no tiene el pasaporte COVID, que en la mayoría de torneos de, del ATP, pues es uno de los requisitos primordiales para, para poder competir. Así que esa es la pregunta, ¿Qué hará el serbio si no puede disputar ningún torneo de tenis? A lo que... A lo que a mí me hace llevar o, o pensar esta pregunta es que aquí el jugador eh, tiene que estar en, en un momento complicado en su carrera porque tiene esos valores, tiene esas ideas ¿no? eh, dentro de su cabeza que él tiene clarísimo que no se quiere vacunar, pero claro, es el número uno del mundo actual. En, entonces, claro eh, tener esa posición es un gran altavoz mediático, por ser también ese número uno, pero es verdad que en temas deportivos, en tema económico, eh, perder ese número uno pues, supone mucho cambio. Entonces eh, hay que ver si Djokovic va, vamos a decir, a, a dejar de lado su, sus ideales o, o, o sus ideas para poder jugar o poder participar en ciertos torneos, ¿no? Por ahora los, los grandes torneos de, de tenis, los, los, tanto los Master Mill como sobre todo los Grand Slam, la mayoría de ellos, si no son el 99%, han dicho ya que Djokovic no va a poder participar en sus torneos. Entonces eh, hay mucha duda sobre este tema en el ámbito deportivo y veremos a ver qué pasa al final. Por ahora Djokovic ya no va a jugar el, el, el Open de Australia. Es pues uno de los torneos más importantes junto con Roland Garros, Wimbledon y el US Open del año. Entonces, eh, veremos, veremos cómo se desarrolla este año. Pero sí que por ahora Djokovic ha dejado claro que, por lo menos por ahora, sus ideales están por encima de, de lo deportivo. Así que, bueno, vamos a ver si le dura esta faceta o vamos a ver si por el contrario los torneos o los países eh, definitivamente se bajan un poco de, de esa obligatoriedad y al final dejan competir a, a deportistas, en este caso un tenista, sin tener ese requisito, sin tener ese pasaporte COVID. ¿no? Yo creo que a la larga eh, los países van a dejar de pedir el pasaporte COVID. Creo que ahora sí que me voy a posicionar un poco, en, en por lo menos en lo que es mi opinión. No, Yo creo que el pasaporte COVID es algo que tienen que ir ya dando la opción, como por ejemplo, han dado ahora en, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? de, que, de que bueno está la opción de pedir el pasaporte COVID, pero, pero no es obligatorio. ¿no? Eh, también llevan dando tiempo la opción de vacunarse y no vacunarse. Entonces yo creo que ya llegados a este punto, el que no ha querido vacunarse no lo va a hacer. Y los que sí si hemos querido vacunarnos, pues nos somos vacunado. ¿no? Entonces yo creo que ya has dado la opción pero no creo que la mejor solución sea obligar a la gente a tener que hacerlo. Porque, porque obligar a la gente a vacunarse no hace mejor al virus o no hace que los demás estemos más protegidos contra el virus. El problema es de ellos. Si ellos no se vacunan, o no quieren vacunarse en este caso, eh, los que más riesgo pueden sufrir son ellos. Entonces entiendo que tampoco es algo que, que haya que obligar. ¿no? O sea, que, que otra persona no se vacune... A mí en principio no me afecta. Al que le afecta es a él. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a tratar el COVID ya como algo que, que está aquí, que se va a quedar, algo más normal a lo que seguramente lo estamos haciendo. Y, y creo que hay que empezar a dar opciones ya, ¿no? El que no ha querido hacerlo no lo va a hacer, ni, ni hay que obligarle a hacerlo, porque bueno, al final es su decisión. Y creo que también estamos entrando en, en posicionarnos con, con gente de si, eso, si hay que hacer caso a la gente, si no hay que hacer, si me tienen que obligar a hacer una cosa, si me tienen que obligar a hacer otra, ¿no? Cuando mucha gente, pues hasta ahora, antes del COVID... Estaba muy en contra del tema de la obligatoriedad a ciertas cosas, pero sí que es verdad que con el tema del COVID ha sido un poco como que el tema de la libertad se nos ha olvidado, entre comillas, ¿no? Y todavía con el COVID han aprovechado muchos gobiernos y muchos estados para obligarnos a hacer cosas que realmente antes del COVID seguramente no lo hubiéramos hecho. Entonces, bueno, también hay que dejar un poco el pensamiento libre, ¿no? A, a esa gente que decide hacer otras cosas, otras opciones, y que, bueno, si ellos piensan que es la mejor opción, pues luego tendrán su repercusión, ¿no? En este caso Djokovic pues, no ha podido jugar en Australia por eso mismo. Entonces, bueno, pues cada uno al final tiene sus, sus opciones y hay que valorar un poco los, los pros y los contras ¿no? de, de cada acción en, en este caso. El segundo punto que hablábamos en la newsletter era el por qué le dejan ir a Australia y después le cancelan el permiso. Si, si habéis estado un poco al loro del, del tema, Djokovic tenía una, un permiso para poder jugar el torneo y una vez en el aire, una vez que estaba volando ya hacia Australia, para disputar el, el Open de Australia, pues le deniegan al final el, o le cancelan el, el visado o el, el permiso ¿no? que, que le habían concedido. Aquí sí que es verdad que, que bueno, hay ciertas especulaciones que hablan que el gobierno australiano pues, ha aprovechado la situación un poco para, para hacer un poco de política. Eh, en tres meses hay elecciones en Australia y sí que se habla que han utilizado a Djokovic un poco como como papeleta, ¿no? como, como un hombre que, pues, que al final ha creado un conflicto y que sabían que iba a crear un conflicto y que el, y que el país en cuestión pues, ha aprovechado la circunstancia para, para hacer un poco de campaña. ¿no? Eh, como ya os decía, hay elecciones en Australia en tres meses y a, a mucha gente le ha sonado raro que le hayan dado un permiso ...y que luego se le habían cancelado una vez que Djokovic ya estaba volando hacia, hacia ese país, ¿no? Porque fue el, el mismo serbio, el mismo tenista, fue el que dijo que, que si no le dejaban volar... ...que no había ningún problema y que él no iba. Entonces, claro, cuando a alguien le dan el permiso y luego se lo quitan así de golpe... ...pues, pues también es verdad que hay algo ahí que no se ha hecho bien, ¿no? Sí que es verdad que también hubo mucha presión de, de, de la ciudadanía australiana por el tema de que no veían lógico que si había ciertas regulaciones y, y ciertas normas, no, pues para mucha gente, pues que justo para Djokovic en este caso, pues, pues, se le diera algo, pues como un visado especial, no, para ello. Estoy de acuerdo, si hay unas normas, pues hay que cumplirlas, pero como decía antes también, pues tampoco tiene lógica que si hay unas normas, primero le aceptes el visado y luego se lo quites, no, es como un poco raro. Entonces bueno, también es lo, lo que os comentaba. Yo creo que tiene que llegar un momento en el que tenemos que dejar de eh, esa obliga, obligatoriedad, ¿no? Como, como se suele decir. Y que, y que, bueno, al final la gente decida los pros y los contras, como comentábamos, y, y ver la, la opción en cuestión. Pero, ya os digo, es, es un poco raro lo que ha pasado, de que al principio le dejen ir y luego al final no. Y sí que es verdad que aquí creo que ha habido algo que se nos ha escapado y en este caso sí que creo que es probable que hayan aprovechado la imagen de Djokovic para, para hacer algo de campaña política. El tercer punto que, que comentábamos en la newsletter era qué relación tiene Djokovic con una farmacéutica. En los últimos días se ha rumoreado y de hecho se ha contrastado que Djokovic estaba, había adquirido el 80%, creo recordar, de una farmacéutica para desarrollar una... no una vacuna, sino era como un... Un, tampoco era un medicamento, no me sale la palabra. un eh, Bueno, como, como si fuera algo alternativo a las vacunas eh, para el COVID-19, ¿no? Para, para tratar el, el COVID. Entonces, eh, sí que es verdad que se ha hablado que había que lo había comprado ahora, ¿no? que ese 80% de acciones las había comprado ahora, pero no. Eh, ha habido documentos que ya ha demostrado que en 2020, cuando empezó todo el tema del COVID-19, ya Djokovic había comprado ese 80% de la farmacéutica para desarrollar pues, un, un tema aparte, ¿no? eh, aparte de, de las vacunas y tal, para él experimentar pues, algo diferente. Entonces ya se ve que él tenía muy claro que, que el tema de las vacunas tenía claro que no, desde el principio, cuando ya se empezó a hablar del tema. Entonces vemos que bueno, que, que él siempre quiere un tratamiento diferente. Entonces que, que lo que está claro es que sus ideas sus, sus ideales estaban desde el principio muy claros. Entonces él tenía claro que, que con esta compra, ¿no? del 80% de una farmacéutica, pues quería desarrollar una una terapia diferente o algo diferente que no fuera una vacuna o o como hemos visto hasta ahora, ¿no? Con, con el tema de, del COVID. Entonces, bueno, esto también hace ver un poco que, que Djokovic tenía las cosas muy claras en cuanto a qué tratamiento quería el seguir y que, y que, por supuesto, pues no se iba a vacunar, ¿no? Como, como lo ha dicho ya durante estos casi dos años ya. El cuarto punto de la newsletter, eh, la pregunta era, ¿se ha convertido en un líder Djokovic para la gente que busca libertad? La verdad es que es un tema un poco complicado, complejo, pero, pero sí creo que ha dado un poco voz y, y fuerza a la gente que está un poco en contra de, sobre todo el tema del pasaporte. Creo que hay que diferenciar también eh, el hecho y cosas que han pasado hasta ahora y sobre todo también valorar las situaciones. No es lo mismo la situación que había hace un año con la situación que tenemos ahora. Por ejemplo, aquí en España... Un porcentaje muy alto del país está ya vacunado, ha tenido opciones a vacunarse, y como decía antes, ¿no? El que no se ha vacunado ya, si, si no se ha vacunado es porque no ha querido. Pero tampoco creo que sea obligatorio hacerle vacunar a alguien, ¿no? Al final, es una posición de cada uno, y cada uno tiene que elegir un poco lo que hacer, entonces... Sí que entiendo que se le haya dado voz como un líder, porque al final tiene esa posición, ¿no? como hablamos antes, de que tiene una posición también pues, que el gobierno australiano seguramente ha aprovechado para hacer política. Y lo mismo con, con la gente pues, que, que está a favor de, del tema de la libertad. ¿no? Hay que también buscar un punto, hasta qué punto la libertad es libertad. Y hasta qué punto no, ¿no? Es como el tema de los derechos, ¿no? Es la, la mítica frase esa famosa de... En mi libertad termina donde comienza la tuya, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar un poco qué es la libertad, a qué le llamamos libertad y, y a qué gente o a qué tipo de gente también ha dado, ha dado un poco voz todo este tema de Djokovic y, y Australia, ¿no? Entonces sí que hay cosas pues, que he visto coherentes en redes sociales de gente pues, explicando y desarrollando ciertas ideas de... Del tema del pasaporte, que, que la verdad es que tiene sentido. Eh, al final estamos medio. medio poniendo etiquetas a gente, ¿no? Estamos dejando de tratar a la gente por igual, estamos etiquetando un poco a este tipo de pasaporte a este, ¿no? Cuando realmente tampoco creo que sea necesario a día de hoy. ¿Vale? No lo sé. No lo sé tampoco a ciencia cierta, porque ya os digo, es un tema un poco complejo, pero sí que creo que. Habría que normalizar el tema, como hemos comentado antes, y empezar a, a dejar un poco más barra libre, o no sé si la palabra es libertad en este caso, en este aspecto. Y eh, Lando con la siguiente pregunta: ¿es que realmente Djokovic representaba un riesgo para la salud por no haberse vacunado? Yo creo que no. Eh, aparte de, de luego las mentiras que ha podido decir él, de que había estado en España antes de dejar Australia y tal y cual. Dejando eso de lado, que tampoco creo que sea algo concreto, porque todo lo que ha pasado al final es aparte de eso, de esas mentiras que, que luego él pudo decir. Pero realmente Yokovic no representaba un riesgo para la salud por no haberse vacunado, ni toda la gente que no se ha vacunado representa un riesgo para la salud de los demás. Entonces, ¿qué sentido tiene pedir el pasaporte COVID si yo puedo estar con alguien no vacunado? En un bar o, o haciendo deporte o lo que sea. El, el gran problema en teoría lo tiene que tener él. Porque yo estoy vacunado y él no. Entonces, yo puedo tener el COVID, pero estoy vacunado en teoría me va a hacer menos daño que a él, ¿no? ¿Sab ¿Sabéis qué pasa? Que llega un momento que con el tema del COVID nos han dado tanta información buena pero también mala que llega un punto que no sabemos eh, a qué agarrarnos o no sabemos en qué momento estamos de la situación como para poder opinar sobre algo concretamente, porque no sabemos a ciencia cierta si tenemos toda la razón o estamos hablando coherentemente con lo que realmente pensamos. No sé si me estoy explicando. Eh, hay, tantas, hay tantos datos confusos y tantas opiniones de gente diferente que no sabemos si realmente a ciencia cierta estamos en lo correcto, con lo que sentimos y pensamos a con lo que decimos. Y eso creo y lo estoy notando en mucha gente que siempre ha pensado de una manera, pero ahora sí que está cambiando un poco el discurso, viendo lo que es la realidad o viendo un poco lo que está pasando. ¿no? Y entonces hay que centrarse, y hay que ver un poco en perspectiva, hay que hacer un poco zoom hacia atrás, ver vista de pájaro, ¿no? Y, y qué es lo que ha pasado en estos dos años y qué está pasando ahora, ¿no? Y, y realmente llevamos dos años con el tema del COVID. Ya hemos estado muy jodidos, pero bueno, ahora hay muchos contagios con el tema de, de la variante de Omicron, pero sí que es verdad que, que estamos muy vacunados, mucho más que antes, somos no inmunes, pero sí que estamos más inmunizados, y quieras que no, eso se nota. Entonces, la perspectiva que teníamos hace dos años o la que tenemos ahora no puede ser para nada igual, y creo que hay que empezar un poco a tratarlo con algo más de normalidad, no volviendo un poco al, al inicio del podcast. Eh, ya te digo, creo que es algo que ya se va a quedar aquí Creo que todos los años es posible que nos tengan que vacunar una vez O nos den la opción de vacunarnos una vez, ¿no? Pues como pasa con, con la gripe, por ejemplo y, y veremos a ver cómo queda todo este tema Pero sí que es verdad que, que es un poco complicado el tema de, del COVID Y también ha sido un poco complejo el tema de Djokovic Porque ha puesto en contra los dos grandes bloques que hay actualmente en el mundo, no los, los que son un poco más a favor de la libertad y los que están un poco más a favor de, no sé no sé cómo decirlo, de, de cumplir la ley, entre comillas. Entonces, bueno, yo os dejo una reflexión aquí, que la hice en la newsletter y creo que es una gran pregunta. Los gobiernos, bueno, más que los gobiernos... Los que gobiernan han conseguido que la propia sociedad sea la que oprima al que piensa distinto. Voy a lanzar esa pregunta, la voy a dejar ahí. Reflexiona la, valora la, piénsala. Y ya sabes, si quieres comentar el podcast y la frase o con tu opinión, estamos en la comunidad de Telegram, Estanque de Tormentas, Telegram barra También en redes sociales puedes contactar conmigo. Y nada, voy a cerrar el pod aquí. Eh, respondiendo estas cinco preguntas que hemos hecho y esta reflexión final que, que te dejo un poco para ti. Los que gobiernan han conseguido que la propia sociedad sea la que oprima al que piensa distinto. Nos escuchamos la próxima semana y hasta la próxima. ¡Au!